0: Aquí estamos arrancando su programa deportivo FM Score en este 28 ya de junio, miércoles, a punto de llegar a la mitad del año. Increíble la velocidad que lleva este 2023, con mucha polémica, con mucha información deportiva de diferentes disciplinas. y Lo invitamos a que se quede con nosotros en esta hora de gran, de gran plática, de gran charla deportiva. Soy Manuel Izárraga
1: y doy la bienvenida de este lado a Cristian Bernet. ¿Qué tal, Cristiano? Hola, hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Qué tal a nuestros cibernautas que ya están conectados a través de la señal de Facebook Live? Vamos a tener un programa muy completo, vamos a platicar mucho de béisbol, por supuesto también de la Copa de Oro, la Gold Cup, que mañana México estará enfrentándose a el equipo poderoso de Haití, aquí en Glendale, Arizona, en la casa de los Arizona Cardinals.
0: Y fíjate, el poderosísimo equipo de Haití, Cristiano, ¿cuántos mundiales tiene Haití? Pues ninguno, ni va a tener, yo creo que en los, últimos, en los próximos 50 años En fin, México tiene que ganar sin problemas, hay que lucirse hay que inventar algunos festejos a la hora de meter goles, realmente es lo que interesa pero de que yo esté preocupado de que Haití le vaya a ganar a México, no, no me preocupa, ¿eh? de que no. yo sienta una emoción de decir, ¡ay, qué tirazo! Tampoco realmente la Copa de Oro no se me hace un torneo muy competitivo yo creo que México debe ganarla sin despeinarse, porque Estados Unidos no lleva lo mejor, ni Canadá tampoco, así que pues bueno, nomás hay que ver para estar enterado el juego contra Haití, México va a avanzar a la siguiente ronda en ese grupo B fácilmente, y vamos a ver nomás el, el funcionamiento, Cristian, con quién abre eh, el Jimmy Lozano, si le siguen dando juego a Johan Vázquez, que es nuestro nuestro gallo, el hombre de Navajoa, que nos interesa mucho que él llegue eh, fuerte y titular al
1: próximo Mundial, ¿eh? Perfecto, de eso y mucho más vamos a platicar hoy en este miércoles y antes de arrancar les pedimos que nos ayuden con un like, con un compartir, con un comentario para que la comunidad de ScoreMX crezca y se haga más grande.
0: Exactamente, qué bonito se ven ahí los likes, se ven maravillosos. Hola, título, luego, tenemos, tenemos muy buena plática hoy, tenemos buena charla hoy deportiva y tenemos a un Ampire muy desesperado, Cristian, que ya, ya está limpiando el plato y nos dice... De una vez, cantemos el Play Ball.
1: Play ball.
0: Estamos en la sección de béisbol porque hay que hablar del hombre del momento. Fuera de Otani, Cristian, hay otro nombre que está también robando todos los reflectores y se llama Ronald Acuña. Junior, ayer los bravos volvieron a ganar 6 a 2 a los mellizos, andan muy bravos, y el angelito se fue de 4 a 2, con dos cuadrangulares y dos carreras producidas, y va a un paso de hacer algo que nadie ha hecho en la historia de grandes ligas antes del juego de estrellas, puede cerrar con 20 jonrones, 40 robos y 50 producidas, esto no lo ha hecho Nadie, Cristian. Ni Obama. Ni Obama. Ni, Ob ni Obama. ni Barry Mons. Ni el que me pongo. <risa> ni Jordan. Bueno, Jordan no. Jordan sí, no, bueno, pero, ni, nadie. Pero, pero ni bateaba, ¿no?
1: Jordan bateaba. No, no, no. no bateaba.
0: No bateaba a veces
1: pegaba un dobletito. Ronald Acuña Jr., que va que vuela para hacer el MVP de la Liga Nacional. Que ahorita vamos a platicar ese tema. Increíble la campaña que está teniendo. El próximo juego de estrellas será el 11 de julio. Significa que el 9 de julio se van a detener las hostilidades del béisbol para el descanso para el clásico de media temporada entonces tendrá aproximadamente 10 días 10 juegos para pegar tres jonrones robarse cinco bases y remolcar una carrera que la, la carrera impulsada es automática en todo caso que pegar un jonrón sí exactamente
0: al pegar un jonrón pues ya sumas una carrerita más lo más fácil es la impulsada sí. una impulsada te lo aseguro que lo va a hacer hasta con una rola difícil al cuadro claro. cinco robos Suena también muy muy, muy accesible, Cristian. Sí, es, es robarse cinco en diez juegos
1: sí lo hace. Es lo más difícil, creo, que el de la de las de la gráficas. Robarse cinco bases en lo que resta de, de, del descanso de grandes ligas. Los honrones, pues sí los puede conectar, pero yo, yo veo más difícil robar las bases.
0: Yo veo más difícil los honrones, fíjate, porque sí, 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 los honrones, tres en un más o menos por medio de diez juegos. Eh, bueno, no está tan lejos, lo robó cinco en 10 tendría que robarse una base cada dos juegos. Exacto. Y la impulsada, ¿no? Eso sí lo va a hacer. Ya, sí. Ya, lo por hecho.
1: Oh, impresionantes números que está arrojando Ronald Acuña Jr., el venezolano.
0: Qué raro que nadie lo haya hecho, ¿eh? Porque un Barry Bonds, yo pensaba que sí había llegado al Juego de Estrellas con estos números. Un Eric Davis, no sé, hasta un Mookie Betts pero no sé por qué nadie había hecho esto, ¿eh? ¿Qué será tan difícil? ¿Qué será lo más difícil? ¿Los 40 robos?
1: Sí, los 40 robos y también producir 50 bases a la mitad de la temporada no es muy común, no es tan eh, regular, porque al final el, 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 los que llegan a 100 producidas, ponle que llegan a 120 lo máximo, 130, cuando ya tuvieron un temporadón, pero sí, es difícil también la remolcada. Sí, la verdad que está teniendo un temporadón Ronald Acuña por algo,
0: le ganó en los votos a tan -Hey Otani, Cristian, esto yo nunca pensé que lo vería, que alguien le hiciera sombra al fenómeno japonés, que ayer se subió a la lumita, Cristian, allá en Anaheim, a un ladito de Disney, y lo hizo como siempre, de maravilla, Cristian, seis entradas, un tercio de labor, cuatro imparables, solamente permitió una carrera limpia, dos pasaportes, y se cintareó a diez, Cristiano, a diez, a diez medias blancas se sintarió pero
1: también, aparte del picheo, llamó la
0: atención el bateo que tuvo,
1: impresionante cómo luce el japonés Shohei Otani cada vez que se presenta en la lomita de los sustos. Ayer ya mencionaba sus numeritos que tuvo en el picheo, pero también con el madero respondió con tres imparables incluyendo dos cuadrangulares. Gran noche que tuvo Shohei Otani. Es la primera
0: vez que sale como lanzador y que conecta dos conrones. Es la primera vez que, que, que lo ha hecho el japonés. Normalmente como lanzador había pegado un jonrón, pero ahora se despachó y pegó dos jonrones, Christian, en un juego que se cerró al final. Lo sacaron los Angels, pero Otani casi lo hizo todo en el juego. ¿eh?
1: Fíjate, y se convirtió Chubay Ohtani en el quinto pitcher en la historia de las grandes ligas. Ni Baby Ruth lo hizo en conectar dos jonrones y ponchar 10 roteadores rivales en el mismo juego. Tuvieron que pasar casi 60 años para que en la liga americana se repitiera esta historia lo hizo un tal Pedro Ramos que jugaba con Cleveland en el sesenta y tantos, y ahora Shohei Tani lo hace en la Liga Americana. En la Liga Nacional ha sucedido más ocasiones, tres ocasiones, y hay dos pitchers nuevos ¿eh? que hicieron esta hazaña. Sí,
0: fíjate ahí, nos llama la atención, pues un pitcher que batía muchos Bumgarner, ya sabemos que siempre latizaba duro, y otro que tiene poder, Zach Greenkey, lo hizo por ahí el 2019, son lanzadores que le saben pegar bien a la bola, y que también pueden conectar cuadrangulares. Aparte, hay otro dato que no pasaba desde 1890, Cristian. ¡Uh! Que lo hizo Jack Stivets con los Toledo Maumis. Que no, no sé si sea tu equipo favorito, no lo recuerdo. Pero eh, un jugador que lograra envasarse las cuatro veces en un juego, pegar dos conrones y ponchar a 10 bateadores. Solamente uno había logrado eso y fue Jack Stiebets en
1: 1890. No, y ese era otro béisbol, imagínate, pero en el siglo antepasado sucedió eso, en basarse las cuatro veces, obviamente que recibió pasaporte, lo golpearon en su otro turno, ¿no? Agotaron. Sí, claro,
0: pero la verdad que se está codeando, Cristian, con lo mejor, Shohei Tani, ayudando al equipo a meterse en este momento, Cristian, en este momento... Angels estaría en playoffs, lo que la gente hace rato que no ve, aparte está en segundo lugar en Ponches de la Liga Americana, solo superado por Kevin Gaussman que también tuvo una actuación tremenda ayer y ahí van Gaussman y Otani eh, cabeza con cabeza, nariz con nariz, peleando el, el título de, de, de Ponches, pero los Angels ahí van también Cristian metiéndose a playoffs, lo cual pues obviamente es algo muy complicado de lograr eh, los comodines serían Baltimore Nueva York Yankees y los Ángeles Angels.
1: Sí, aquí les presentamos cómo está la pelea por los Wild Card, tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana, y bien lo mencionan, los Angels en este momento estarían clasificando a la postemporada Increíble que por fin Mike Trout y Shohei Otani estarían jugando en octubre. Ojalá que se pueda mantener este paso que tienen los Angels.
0: Pues mira, contrataron a Hunter Renfro. Eh, lo de Anthony Rendon pues, ha sido una burla y ahora como falló Rendón fueron por el veterano sin chamba Mike Mustacas, Cristian, ya lo están presumiendo, ayer jugó Mike Mustacas, lo hizo muy bien, pegó un mustacazo y lo hizo muy bien a la defensiva, así que los Angels se están moviendo y qué chulada sería por fin ver a Otani
1: en playoffs Oye, pero aquí hay cinco equipos buscando esos lugares de, de wildcard, de comodín, hasta los eh, astros de Houston que lucen de gran forma, ahí están a un juego también de estar en, la, en, la, en los playoffs
0: Está muy nivelada la pelea por el wild card de la americana, en la nacional hay cierta pues tranquilidad de los primeros tres, que son Marlins, Gigantes y Doyers, Phillies y Cerveceros están a tres y a tres y medio respectivamente.
1: Pero pues están en la pelea, en cualquier rachita o cualquier negativo de los otros se pueden eh, escalar, me sorprende a mí que los Marlins de Miami estén arriba de los poderosos Dodgers de Los Ángeles, que si los comparas en nómina, hay mucha diferencia.
0: Muchísima, pero muchísima, Cristian, está jugando muy buen béisbol los Marlins, gracias a Luis Arraez, el fenómeno está levantando este equipo, él solo casi, casi está motivando a los Marlins y los tiene por encima de los poderosísimos Dodgers gigantes, Phillies y cerveceros que tienen nómina mucho más fuerte que la de los Marlins, Cristiano, pero hablando de hombres fuertes, hay que hablar de un futuro salón de la fama que ya se metió al lugar número 21 histórico de más imparables conectados, Cristian. Esto es muy complicado lo que está haciendo el tigre de Aragua, Miguel Cabrera. Y algo que nunca pensé verlo, que le pudiera llegar en imparables a Tony Wynn, una máquina de batear hits. Y dije, no, 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 Tony Wynn es inalcanzable para muchos. Pues está a 19 hits de alcanzar
1: a Tony Wynn. Esto no lo podía creer yo, ¿eh? Bueno, probablemente esta temporada 2023 lo pueda alcanzar, ¿no? Me imagino que se va a pegar 10, 20 hits más. Miguel Cabrera, que no juega todos los días, que ya casi no corre, pero la gran, eh, longeva más que todo, y gran carrera, obviamente, de Miguel Cabrera, pues lo ha colocado en esa posición. Muy probablemente sí rebase a Tony Winnie, y a Robin Jones y a lo mejor hasta Paul Wagner, ¿eh? Muy probablemente rebase a todos ellos. Sí, o al pero... mismo George
0: Brett. George Brett, o sea, son nombres, Cristian, de jugadores de mucho contacto también. Sobre todo Tony Wynn, tú lo recuerdas como de los bateadores sí. más letales, más difíciles de ponchar. Y tú ves un Miguel Cabrera, que era un bateador muy bueno de bateo, pero también de poder. Y yo no me imaginaba cómo los estilos de Cabrera y de Wynn dije, no, no creo que, que Cabrera pueda pegar los mismos imparables que Win lo va a pasar en un ratito
1: más. Sí, obviamente, repito mi comentario, pues eh, la longevidad de Cabrera comparada con Tony Win ha llegado a este momento, pero si los comparas en porcentaje de bateo, se lo lleva de calle Tony Win
0: No, sí, sí, Tony Win muy completo, pero a la hora de números, la frialdad sí, de los sí. números va a decir Cabrera, mira, tanto que al señor Wynn le hicieron un estatua y que no sé qué, yo tengo más imparables que él y aquí están pues, la lista de los históricos de más de 3000 y sorprende también ver por qué es tan impo importante Derek Gitter en la historia, porque está en el sexto lugar de todos los tiempos, he o sea, calladito Derek Gitter sexto lugar.
1: Sí, otro que tuvo una larga carrera pero sí, está en el sexto lugar Derek Gitter, el capitán de los Yankees está checando el top ten que vemos aquí desde el lado izquierdo, cuando empecé a ver béisbol estaban, estaban los mismos, excepto tres, o sea, tres llegaron a este top 3 top ten, perdón, de, de hits, ya yo viendo béisbol, ¿eh? ya el mismo Derek Jeter Albert Pujols y Paul Molitor, o sea, no se ha movido mucho ese top ten.
0: No, exactamente, a mí me tocó ver a Pete Rose, obviamente, cuando rompió la marca, este, Paul Molitor, pues me tocó verlo mucho también ahí y ahí vienen otros sí, no
1: te tocó verlo. a mí no
0: eh, no, a mí no, no, no alcancé mucho a Jamstremsky. Eddie Murray sí me tocó verlo yeah, mucho, Cal Ripen Jr. también, Beltré yeah. lo mismo, a Brett lo vi bastante, Robin John, de mis ídolos con los cerveceros, el Tony Wynn, pues ni se diga, y a Cabrera sí lo hemos visto toda la temporada.
1: Ahí faltan más eh, jugadores que están en el club de los 3.000, que no aparecen en la lista, obviamente, pero hay más jugadores
0: Sí, mejor. Aquí nos vamos de aquí. Miguel Cabrera para, para arriba, ¿no? arriba, para ver a quién puede superar, y creo que se va a echar a Win, a Young, a Wagner, y hasta Brett se lo va a echar. ¿eh?
1: Sí, claro, sí, sí, muy probablemente a Adrián Beltré también. ¿eh? Sí,
0: es que, Cristian, con que le den juego a Cabrera, con que le den juego, con que pegue un hit cada dos juegos, que sería algo muy pobre, con eso va a alcanzar hasta Adrián Beltré.
1: Otro dato ya para cerrarlo, Manuel, es el tercer platino con mayor número de, de imparables. Solamente superó por Pujols y Beltrán. Sí, exactamente. La no verdad otro. que está
0: teniendo una temporada no muy buena, Cabrera, pero no. ahorita lo que se trata es seguir fortaleciendo su legado, sus números, Cristian. Y ahí tenemos al tigre de Aragua, Miguel Cabrera, con esas grandes actuaciones. Y ahora, Cristiano, ¿cómo andan los momios de tu equipo, de mi equipo, de su equipo, para hacer playoffs? Porque ya nos mandan los momios ¿Quién tiene más posibilidades en porcentaje de llegar a playoffs? ¿Cómo, ¿Cómo le fue a tu equipo?
1: Los Dodgers aparecen con el 89% de meterse en la fiesta de octubre. Ahorita, en este momento, estarían clasificando y muy probablemente se mantengan en ese lugar. Igual hasta desbancan a los Diamondbacks del primer lugar. Sí,
0: sí, porque obviamente mucha gente piensa que D-backs se van a caer. Y fíjate, aquí los expertos piensan que D-backs se va a caer porque Dodgers tiene el 89%. Mientras que DIVAX, que son los líderes, tienen 74 apenas, ¿eh?
1: Que este porcentaje también incluye la posibilidad de ser wildcard, que avanzar como comodín, o sea, hay de dos partes que puedes avanzar.
0: Sí, exactamente, puede ser la opción de líder o oh, la opción de Wild Card, mis queridos Phillies caen hasta la séptima posición, séptima posición con 44% Oye,
1: los rojos de Cincinnati significan, los expertos dicen que se van a ir el 20% por solamente posibilidades, y son los líderes o están ahí en la central, como los mandones.
0: Oye, y los queridísimos padres de San Diego, los expertos dicen que no van a llegar ni a playoff.
1: Cuarenta ciento, exactamente, y porque 40%. avanzan siete, ¿no? Avanzan siete a las la playoffs
0: avanza tres, no son seis seis, no son seis Cristian? Seis, son seis.
1: Entonces, seis, 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 entonces hasta Milwaukee avanzaría,
0: hasta Milwaukee, Misterios Phyllis estarían fuera y de ahí en adelante fracaso de Padres de San Diego, fracaso de Rojos, por como y super fracaso de Mets y Cardenales
1: y en la Americana, estábamos presumiendo ahorita los Angels de Utani y Pujols y estarían fuera en este porcentajes.
0: y también sorprendente los campeones astros estarían fuera ¿eh?
1: Bueno, pues ahí dispararemos los que ya no tienen, los que tienen desahuciados son los Reales de Kansas City, los Atléticos de Oakland, los Nacionales de Washington y los Rockies de Colorado que ya vayan pensando en el
0: 2024. ¿2035? Que vayan pensando. no se ve, no se ve a corto plazo. Yo los mandaría en el 2035 o los Atléticos ya que estén en Las Vegas para ver si se motivan un poquito allá en la ciudad del juego. Seguimos, Cristian, con datos también que llaman la atención favoritos a ganar el MVP de la Liga Nacional, y ahí está muy parejo el tiro, Cristiano, porque los cinco son tremendos toleteros, me llama la atención que hay dos doyers,
1: Dos doyers, pero ya lo adelantábamos ahorita en la nota de Ronald Acuña, yo creo que sigue siendo el favorito, el que tiene más posibilidades, por eso, los expertos en el money, en las apuestas, le han metido el billete, y sería el ganador de este premio, pero allí aparece el novato, que veo difícil que Corbin Carroll se llevara al MVP. Imagínate es que ganar al MVP y el novato del año eh, repitiendo la hazaña que hizo Ishiro Suzuki, pero se ve difícil que se lo den.
0: Sí, fíjate porque uno de los requisitos, que, que no es un requisito obligatorio, es que tú lleves a tu equipo a playoff y los el cinco están llevando a su equipo a playoff.
1: Sí, todos, todos, todos y Luis Arraes, el venezolano, pues ahí aparece en el cuarto lugar por el porcentaje de bateo y coqueteando con los cuatrocientos.
0: Exactamente, y hablando de Ronald Acuña Jr., hay que hablar de su equipo, los Bravos de Atlanta, que en un solo mes, Cristiano, en el mes de junio, que todavía no acaba, por cierto, ya llevan 54 jonrones, mientras que los Guardians, en toda la temporada, apenas han pegado 50. Esto es alguna diferencia abismal, Cristiano, que yo no pensé que se pudiera dar. En un mes, los Bravos tienen más jonrones que en toda la temporada los, los Guardians.
1: Sí, que son tres meses que, vamos de, que llevamos de temporada y los guardianes, pues no pueden pegar cuadrangulares. Es un equipo que no tiene tanto poder. Ahí vemos a José Ramírez, el tercera base ambidiestro, que es el, digamos así, el cabecilla de este equipo. Y aún así, no pueden contra los bravos de Atlanta en esta comparación que hacen en grandes ligas.
0: Sí, fíjate, qué, di qué diferencia, Cristian. Los bravos, tremendo, 54 con llevan porque no ha acabado el mes. No, no. Y los pobres guardianes, apenas 50 en toda la temporada, de verdad que traen una, una sequía, una anemia bateadora
1: los de Cleveland. Oye, estaría interesante, no sé si lo tienes ahí o la producción lo tiene, ¿quién es el líder de jonrones de los Cleveland Guardians?
0: Sí, porque el líder debe tener unos 8, a lo mejor, o 10, cuando mucho, ¿no?
1: Bueno, no, no, esta no lo voy a encontrar, pero bueno, ahí está entonces el dato de los 58 palos de Bravos en un solo junio contra los 50 de los Guardianes.
0: Oh, qué diferencia, qué diferencia de poder tienen estos dos equipos. Y seguimos con otros dos equipos, Cristian, que lamentablemente estos dos son los únicos equipos que nunca han ganado su división siquiera. Deja tú ganar la Liga, ganar la Serie Mundial, uno sí pero división no la han ganado nunca desde que fueron creados estos equipos.
1: Sí, desde 1993, cuando los dos, curiosamente, ambos equipos llegaron como equipo de equipos de expansión, ambos a la Liga Nacional, los Florida Marlins antes, ahora Miami Marlins y los Rockies de Colorado, no presumen ningún banderín de campeones divisionales, ya ves que se presumen en los estadios, eh, los banderines, pues estos no han presumido ninguno Han presumido de Liga Nacional y de Serie Mundial Pero no de división, qué curioso eh Sí, fíjate,
0: la verdad que pues los Rockies ya tienen una Serie Mundial Pero la perdieron, la perdieron. De hecho, no han ganado un juego de Serie Mundial los Rockies, fueron barridos sí. Caso curioso, los Marlins tampoco nunca han ganado su división Siempre la ha dominado Atlanta, por ahí los Mets y Phillies pero los Marlins ya presumen dos series mundiales ganadas, que es la diferencia.
1: Lo curioso es que, como dices tú, pues ya, ya avanzado, han avanzado a playoff, han ganado serie mundial los Marlins, y ambas ocasiones fueron como comodines cuando le ganaron a los eh, indios de Cleveland de aquel entonces y a los mismos Yankees de Nueva York.
0: Sí, fíjate qué curioso que ellos no necesitan ganar la división y sí pueden ganar la serie mundial, caso contrario de los queridísimos Rockies de Colorado. Cristiano, antes de cerrar el béisbol, vamos a leer algunos mensajes del auditorio, ¿qué te parece?
1: Oye, no me quedé con las ganas y me puse aquí de rápidamente a checar los líderes de jonrones de los Indios. José, bueno, perdón, los Guardianes. José Ramírez tiene 12 y uh -huh. Josh Naylor, el canadiense, tiene 10. Son los dos líderes. Ahí
0: van 22, ya faltan 22, 20, en 28, faltan todavía repartidos en todo el equipo, ¿eh?
1: Josh Bell, siete palos.
0: Oh, muy, muy, muy baja la caballada, muy flaca. Eh.
1: No, no, no pegan tantos cuadrangulares estos guardianes de Cleveland. Ahora sí, Manuel, vámonos con los mensajes del auditorio, que hay algunos que vamos a leer, por supuesto, para cambiar al siguiente tema. Dame un momentito, dame un momentito, porque aquí hay que moverle a la computadora y se pone, se pone sabrosa. Ahí está el primero.
0: Sí, se reporta aquí al programa, aquí lo tenemos rápidamente apareciendo Radio y Veloz, edward Solar, <risa> Que dice, ya me voy, mejor no me lean. Mejor sí. Hola, buenas tardes, listo para la mejor información deportiva. salud a nuestro querido Edward Solar.
1: Sí, Daniel Marín, Córdoba, Mini Ron. Hola, muchachos. Mini Ron está de vuelta, nos dice Daniel Marín. Creo que ya lo vamos a ver más seguido, Mini Ron, en el estadio. Dicen, creo que ya terminó sus estudios y lo vamos a poder ver más seguido, Mini Ron. Edward Solar nos dice otro largo otro logro de los Dodgers. JD Martínez, 300 jonrones en la vi victoria de 5-0 de los angelinos.
0: Sí, muy bien, JD
1: Martínez,
0: Juan Daniel. José Luis Munguía, buenas tardes, llegando a ScoreMX, la casa de los deportes. Bienvenido, José Luis Munguía también.
1: Y nos dice: Copa de Oro hoy, USA contra San Cristóbal y Nieves juega o para no juego para no perdérselo nos dice sarcásticamente
0: hay que grabarlo hay que ponerle play a la grabadora Francisco Antonio Rodríguez ¿Qué me dicen de Sandy Alcántara? ¿Dónde está el flamante Saiyong 2022? El karma le llegó esta temporada sí, por haberle robado el Sion a Urias, ahora está sufriendo Sandy Alcántara.
1: Sí, le ha ido muy mal a Sandy Alcántara esta campaña, eh, y a pesar de todo, pero los Marlins están metidos ahí buscando un lugar en la postemporada.
0: Sí, están peleando los Marlins, Obviamente no les va a alcanzar para Atlanta, pero buscan un lugar en el comodín cristiano. Pasamos a un tema que está candente, que todo el mundo quiere platicar, de los grandes encuentros maravillosos que nos brinda la Copa Oro, fútbol soccer. Estamos en la Copa Oro. Ayer hubo resultados que, como diría Alaska y Dinarama, Italia, ¿a quién le importa? Guadalupe y Canadá empataron a dos, Cristiano, y Guatemala le ganó a
1: Cuba. Sí, me sorprende ¿eh? que los canadienses, que ya sabemos que no traen el mejor equipo, y jugando en su casa, eh porque estaban jugando este encuentro en Toronto, allá en Canadá, no pudieron ganarle al equipo de Guadalupe, a esta isla del Caribe. 2 a 2, me sorprende Canadá, que sabemos que ha levantado mucho su nivel futbolístico en los últimos años.
0: Pero Canadá no trae los mejores hombres o no le da la importancia necesaria, Cristian, a esta Copa. Igual que Estados Unidos mandó descansar algunos estrellas, que precisamente hablando de Estados Unidos, hoy juegan los norteamericanos, pero antes a las 4.30, Jamaica contra Trinidad y también Tobago va a andar por allá.
1: Sí, ahí estará duelo caribeño entre jamaiquinos y trinitarios a las 4.30, ahorita de una hora, en una hora más, terminando de Score MX, me voy a ir a comprar mi botana y mis bebidas para disfrutar el partidazo de la Copa de Oro. No, no,
0: pero aguanta, tienes que aguantar doble porque luego viene Sankit Nevis contra USA, Cristiano, a las 6.30 el país más pequeño de todo el continente americano, con una población creo de 40 mil personas contra el monstruo
1: de USA toda la, la Valderrama, la, la Jesús García y la San Benito juntos ¿no? Haz de cuenta, yo creo que en la pura Valderrama y San
0: Benito ya tenemos más población que San Sankit y Nevis
1: Perfecto. Oye, nada más regresando a los Juegos de ayer, en el duelo Guatemala-Cuba, estuvo actividad el hermano de Randy Rosarena, el portero estaba Raico Rosarena, el portero cubano que recordamos que jugó aquí en el equipo de los Venados de, de Yucatán. Sí, sí,
0: la verdad que muy bien, lo, lo, lo estima mucho a su hermano Randy, siempre están juntos, y sorprende que es el portero titular de Cuba aunque perdieron ayer, perdieron ayer los, los caribeños, Guatemala les ganó 1 por 0.
1: Y sí, recordando también que el equipo guatemalteco es dirigido por un mexicano.
0: ¿Quién los trae? Eh?
1: Este, el, Mira, me fue el nombre, este el de los hermanos entrenadores de Defensa Central de Cruz Azul.
0: Ah, mira. Tena, los hermanos Tena.
1: Sí, Tena, Tena, Tena.
0: Ok, Alfredo Tena, ¿es el flaco, ¿no? Sí,
1: el entonces flaco digo, Tena, el flaco, fue... el flaco, el flaco, el flaco Tena.
0: El, el flaco Tena, entonces, es ese, ese, ese Luis Fernando, Luis Fernando Tena.
1: Sí, 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 sí. sí
0: Y sí, el otro es el Capitán Furia, Alfredo Tena. ¿Cómo andan los grupos? Uh. Grupo A, Trinidad y Tobago, primer lugar. Estados Unidos tiene un punto, pero creo que va a sumar de a tres, va a llegar a cuatro, Jamaica y San Cristóbal y
1: Nevitz. En el B, México y Haití, en primer lugar con tres puntotes.
0: Tres puntotes, también en el C, Panamá domina junto a Martinique con tres, Salvador y Costa Rica cero points.
1: En el D, en el grupo de Guatemala, tres Canadá y Guadalupe con solamente una unidad, ahí está cómo está la copa, la flamante copa de oro, la Golden Cup, la, la Gold Cup es en inglés.
0: La Gold Cup, exactamente la copa, pero que nadie le pone atención Cristiano, a esta copa, simplemente pues hay que sacar un dinerito por allá en Estados Unidos, que eso sí funciona, ¿eh? ya el público oh, yeah. ya el público regresó a apoyar a la selección uh, y ya, se olvidaron, ya se olvidaron
1: me decepcioné ahorita que estaba viendo los resúmenes de la de los canales eh, de nacionales, porque nomás hablan de fútbol, y hasta toda la gente estaba tomándose fotos con los futbolistas aquí en Arizona, Manuel. No. Me decepcioné, no, no entendieron. O sea, nomás fue pasajero, el dolor que se sufrió contra Estados Unidos. Y ahí andan, hoy, que van contra Haití, ahí están todo el mundo queriéndose tomar la foto y apoyar al equipo. Pero bueno, ya no soy, yo no soy nadie para criticar.
0: Sí, sí, ni modo, que se duró muy poquita la memoria, ¿eh? nomás el juego del sí. tercer lugar contra Panamá, ahí sí castigó el público a la selección, pero ahora contra Honduras fue un entradón
1: No, y, y yo yo creo que fue porque perdiste contra Estados Unidos ¿no? Más que todo, no 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 porque estén en contra de, de la federación o que estén en realidad enterados de lo que pasa en nuestro fútbol, ellos van a divertirse porque pues te la llevan trabajando y cuando va a la selección mexicana pues tienen algo de diversión
0: Sí, pero mucha gente pensó, no, van a castigar al trío, no van a ir, no hombre entradón contra Honduras, mañana contra Haití se va a llenar ahí el estadio en Phoenix Arizona, yo creo que ya, ya
1: la, la, se acabó el castigo que tenía la, sele, la, la selección de parte de la afición ¿eh? por lo menos acá algunos sí lo pensamos en no apoyar a la selección, porque ya lo había comentado en otro programa, mi papá me dijo, ¿qué onda? vamos a ver a México, a, la, a Phoenix, le dije no, 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 no ¿Cómo vas a andar yendo a apoyar a la selección mexicana después de todos los problemas que tenemos aquí en la federación, en la liga de ascenso, en la liga MX? Y luego jugar con, en un juego contra Haití, por favor, mejor guarda esos dolaritos y no te los gastes, no se los des a la federación.
0: Claro, claro, es lo que busca la federación de estas, de estas copuchas, Cristian, como la Copa Oro. Antes de al, a pasar al siguiente tema... Vemos, hay un mensaje, creo que se reporta José Luis Muguía, trae algún mensaje. Salim Gatás también es de Agua Prieta, ¿eh?
1: Sí, Salim Gatás nos dice, bueno, nos manda dos baloncitos de fútbol y una medalla de oro, apoyando a México en el fútbol.
0: Ándale, Francisco Antonio Rodríguez nos dice los que van a la selección son como los de, ya saben quién, les venden pura basura y todos se creen, dice Francisco Antonio Rodríguez Rubio.
1: Ándale, gracias Francisco Antonio por tu mensaje Manuel, ahí está entonces los mensajes
0: dejamos los mensajes a un lado porque tenemos que irnos hasta San Salvador a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, porque hay que hablar hay que hablar del equipo de Humboldt, Humboldt Femenil porque lo están haciendo muy bien Cristiano y sobre todo hablar de nuestra paisana Gema Leal, la sonorense que lleva 12 goles ya en tres partidos y hoy se juegan su pase a la final ante Puerto Rico
1: Sí, excelente participación que está teniendo la número dos, ¿Dónde está en la foto? No la veo la número dos, es la, la sonorense Allá está el lado derecho
0: el centro Ah, de derecho. la la
1: abuelita la la que está pegada a la, la, al ángulo de la portería, ella es Gema Leal, originaria de Ciudad Obregón, Sonora y juega en Europa, handball profesional ahora representando a México en este evento, ojalá que México se pueda llevar una medalla en el balón mano
0: Sí, exactamente, ojalá, nomás con que le ganen a Puerto Rico y listo, ya van a tener oro o plata asegurada pero cuando tú crees que puedes tener una medalla de bronce, Cristian te la pueden arrebatar por reglamento por reglamento, hay un reglamento que yo la verdad no lo conocía que dice que un país no puede ganar en la misma competencia oro, plata y bronce y México lo hizo México, fíjate, lo hizo en, en tiro deportivo logró oro plata y bronce pero lamentablemente la de bronce se la tuvieron que
1: quitar a México Sí, de hecho es en la competencia que gana oro la sonorense Andrea Ibarra hace unos días dimos la nota que Andrea Ibarra ganó la medalla de oro México hizo mmm, la oro, plata y bronce pero el dato es este que nos quieres comentar
0: Sí, Alejandra Zavala ganó la plata y Alejandra Cervantes ganó el bronce y ya todos felices y contentos, pero llegan los organizadores de los juegos y dice señores, aquí está el reglamento, lamentablemente el bronce se lo tenemos que dar al cuarto lugar, al cuarto, pero ¿cómo? Si ¿Sí, el cuarto lugar es la cubana Laina Pérez, ella se va a llevar la medalla y se le quita una medallita a México también el medallero y se le pone una de bronce a Cuba, porque así es el reglamento, Cristian, que la verdad se me hace una locura el reglamento. Pero así está escrito, y lamentablemente, pues se quedó sin medalla nuestra compatriota Alejandra Cervantes. Pero de repente llega la justicia divina, Cristian, aparece Laina Pérez y dice: ¿Quién hizo el reglamento? ¿Quién hizo el reglamento? ¿Quién hizo? Eso? Definitivamente no fue, no fue atleta, y si lo fue, se le olvidó enseguida. Es injusto que alguien se lo gane por ser de mis compañeras anteriores, no se la lleve a su casa, dice. Es absurdo y no sé en tiempos anteriores por qué pasaba eso la medalla dice, no es mía la medalla es de ella así que quiero ver, quiero ver a Alejandra Cervantes y se la voy a poner yo misma Christine. y fue la cubana en un acto tremendo de fair play y le devolvió su medalla
1: oh, felicidades para la atleta cubana y la mexicana que ahí recibe su medalla de bronce, si sí, es absurdo como ella misma lo hace en esta declaración el reglamento no sé si sea solamente en los centroamericanos eh no, 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 sé si no, o, o solamente en el, de, en el de tiro deportivo, no, estoy seguro, pero sí, o sea, no, puedes darle una medalla a un cuarto lugar porque no, puede haber tres de un solo país, es absurdo, es increíble, vaya. Sí, yo creo
0: que alguien pensó la flamante idea, de decir, para que sea más paridad, que sea más parejo, que no, gane el mismo siempre, no, uh -huh. Para que no, no, el mismo país las no, hay que decir esta regla para que otro país se cuele a ganar una, otra medallita y se ponga más parejo el medallero. Pero es injusto porque la misma cubana dijo, eso no me pertenece, yo no lo gané, dijo, yo no lo gané. ¿Con qué ganas? De ¿Cuarto lugar una medalla? No, dijo, y fíjate qué manera. Yo creo que a partir de aquí, Cristian, van a cambiar la regla. ¿eh?
1: Sí, ojalá, te, te repito, no sé si sea solamente del tiro deportivo o de todos los centroamericanos, porque en los Juegos Olímpicos sí nos ha tocado ver tres de un solo país, ¿no?
0: Sí, sí, es muy difícil, ¿no? Pero puede pasar. Cuando dominas tanto un, un, una disciplina, puede pasar, en, en, en por ejemplo, en velocidad Jamaica creo que llegó a tener uno y sí, dos. Sí, Jamaica tuvo así. uno.
1: No, Jamaica tuvo uno, dos y tres, si lo recuerdo. Acuérdate, como tenía Usain o sí. Bolt, también tenía otros no, en, dos velocistas buenísimos. En femenil me tocó ver 1, 2, 3 Jamaica. Sí, sí, sí. Ajá, ya sí lo vi yo eso. Sí, sí,
0: sí. Ya ves, México ganó 1 y 2 en cam... 1, 1 y 2 en Caminata 20 kilómetros en Los Ángeles. Y si Así. hubiera
1: venido otro, ganan 1, 2
0: y 3. Y no pasa nada. A lo mejor es exclusivo los centroamericanos. ¿eh?
1: Sí, creo que sí debe ser de los centroamericanos. ¿eh? En los Juegos Olímpicos no sucede. Pero bien, bien por estas atletas que ayer fue reconocido como el fair play del día, hoy de todos los eventos en San Salvador.
0: Sí, una nota que le dio la vuelta al mundo. Cristian, ¿cómo la vuelta al mundo le da a un pitcher hermosillense que logra también asegurar otro triunfo por blanqueada para México? Otra vez, tres juegos, tres blanqueadas. Yo no sé si recuerdas tú un inicio así de México. Tres sí. victorias sí, tres victorias sí las recuerdo, pero tres victorias. Por blanqueada consecutiva, muy difícil, ¿eh?
1: Sí, ayer Luis Fernando Miranda fue el encargado de llevarse la victoria. Seis entradas lanzó, eh, prácticamente el juego completo, porque recordad que los del béisbol en los centroamericanos son a siete entradas, y al seis fueron lanzadas por el Hermosillense, y al final México ganó siete por cero al equipo de El Salvador.
0: Guatemala, no me acuerdo quién sería. No, fue Nicaragua, Nicaragua,
1: Nicaragua ya me acuerdo. Nicaragua,
0: Nicaragua. Entonces, tres juegos, tres blanqueadas, yo no recuerdo. ¿eh?
1: Sí, 21 entradas, ha pichado el, el, el cuerpo de lanzadores de México y no ha permitido carrera. Hoy van a hacer las cosas diferentes porque se van a enfrentar a República Dominicana. Exactamente, Cristian, muy bien, va México 3-0 en béisbol. Y en
0: softball, en pelota blanda, tampoco va tan mal, Cristiano, porque lograron la victoria ayer también. Y se meten, se meten entre lo mejor, de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, México, aunque a pesar de que tiene una derrota, va muy bien también en softball.
1: Sí, tres ganados, una derrota, lleva el equipo mexicano de pelota blanda, ayer se impusieron al equipo de Centro Caribe Sports, que es Guatemala, pero no puede participar como Guatemala, y lleva el nombre de Centro Caribe Sports, ganaron 10 por 2, fue la victoria, y el triunfo del pitcher, Samuel Villalbazo, el de Guaymas, volvió a ganar, México lleva tres victorias, y las tres victorias han sido de Samuel Villalbazo,
0: Sí, fíjate, a pesar de que en la segunda victoria le pegaron, ¿eh? le anotaron sí. algunas carreras, pero aún así tuvo respaldo de sus compañeros, Este, ahora logra logra Villalbazo otra victoria más, así que ahí lo tenemos, Cristiano México, a pesar de que tiene una derrota, va bien. eh.
1: Sí, exactamente bien, entonces, por el equipo mexicano, y la producción se olvidó de un deporte muy importante, pero bueno, la producción le entiendo que odia el rugby, pero allá el rugby mexicano ganó dos medallas, Medalla de
0: plata y bronce, Manuel. Sí, fíjate, medalla de plata y bronce para las serpientes y con eso México sigue sumando Sumando medallas, ya se trepa al primer lugar y le saca ya cuatro de diferencia a Colombia. y
1: ¿eh? Y sí, primer lugar ya amaneció el equipo mexicano, la delegación mexicana con esos 37 metales de oro, que fíjate, ahí pueden entrar a scoredeportes.com.mx, donde estamos dándole seguimiento a las medallas de oro, porque son muchas medallas que es imposible meter todos los medallistas, pero le fue muy bien en remo, muchas medallas en remo para México, en gimnasia artística, y también en natación, muchas de esas medallas de oro han sido en estos deportes.
0: No, perfecto, México ya dominando el medallero, su más este, gran perseguidor o competidor es Cuba, está en tercer lugar, Colombia está sorprendiendo con 33 creo que México tiene con qué repetir, Cristian, el liderato en el medallero, como lo hizo en los Juegos Pasados.
1: Por supuesto, ahí estaremos hablando al final del evento, todavía le falta una semana y media para que terminen allá en San Salvador.
0: Exactamente, Cristiano, y ya para cerrar el programa hay que hablar de lo que se viene, ya viene la Liga de Expansión, ya viene la Liga MX que tanto le gusta a Cristian, pero lo que tenemos nosotros aquí pues es la Liga de Expansión, y tenemos a los Cimarrones de Sonora que jugaron un partido de preparación de cuatro tiempos ante los Leones Negros de la UDG, y el juego terminó empatado a un gol. Quise.
1: Sí, ahí estuvo el partido, el, el, el amistoso que se llevó a cabo allá en la famosa, en la primavera, en el bosque de la primavera, donde hay instalaciones de fútbol, los leones negros contra cimarrones. Vemos ahí en la gráfica al capitán eh, Jesús Saavedra. Primer encuentro apenas amistoso, preparando Roberto Hernández, de lo que se vendrá para el nuevo torneo. El próximo amistoso va a ser el sábado contra Mineros de Zacatecas
0: Mineros de Zacatecas, en este juego anotó Jesús el Quechu López Cristian, el gol del empate inició ganando Leones Negros y el juego terminó en empate, ahí vemos a Saavedra el hombre histórico, junto a Gavino de los que quedan en el club Así que Cimarrones ya empieza a ponerse en forma, Cristian, pero todavía no tenemos el calendario, ¿no?, de, de la Liga de Expansión.
1: No, todavía no lo presenta la Liga de Expansión, la Federación andan haciendo ajustes porque salieron tres equipos, entonces va a ser un desbarajuste lo que están haciendo.
0: Exactamente, Cristian, desbarajuste lo que vamos a hacer nosotros porque ya estamos llegando a cerca de 41 minutos de programa, ya son las 3.53 de la tarde, tiempo de despedirnos, pero llega un último mensaje, Cristian.
1: José Flores nos dice, gracias por reportarse, hace mucho que no nos mandaba mensaje y nos dice, ¿Cómo que 1, 2, 3, Jamaica? Es 1, 2, 3, tamarindo, como dice la canción, Manuel.
0: Sí, fíjate, mucha gente le gusta más la Jamaica, pero la original es tamarindo, eh. realmente la canción ¿Cómo, es... ¿Cómo va, Manuel? ¿Tú que la entiendes?
1: ¿Cómo la entiendes a la cantada?
0: 1, sí, 2 y 3, tamarindo, 1, 2 no, y 3, 1, 2, 3, tamarindo. Luego va a decir 1, 2, 3, Jamaica, como que no rima, ¿eh? Tienes razón, José Flores, es mejor 1, 2, 3, tamarindo.
1: Bueno, José guía ya nos manda el mensaje que ahorita vamos a leer, Daniel Marín Córdoba, estoy emocionado por volver al héroe y a ver a nuestro equipo, es decir, los cimarrones.
0: Muy bien, acá en Cajeme se nos adelantó un beisbolista histórico, Paco Chávez, sí, fíjate, vi la foto del pollo donde está con Paco Chávez, este, y la verdad que sí, nos enteramos de la noticia, que en paz descanse, y, y pues obviamente un, una noticia dura para todo el béisbol por allá de
1: Cajeme. Eh, triste la noticia que descanse en paz Paco Chávez y nos despedimos con el mensaje de José Luis Munguía que dice juego legal cantó la gorda vámonos que ya hace hambre y mucha porque aparecen unos taquitos unos pollitos y un steakón ya me dio hambre
0: ¡Vámonos! no claro que sí así que señores mañana mañana ya jueves le seguimos con scores llegando a la mitad de año así que por hoy que tengan buena tarde y mañana continuamos nos vemos adiós. Thank you.